0: İyi günler. Medyaskop'ta yayınlanan para politik programının bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Geçen haftaki yayınımızdan beri dünyanın e, ekonomik anlamda da e, çok ciddi şekilde karışmaya başladığını görüyoruz. Rusya-Ukrayna e, Savaşı'nın e, derinleşmesi ki öngörülenlerin aksine e, bir boyuta erdi. Başlangıçta bu kadar şiddetli ve uzun süreceği tahmin edilmiyordu. Ya da Rusya'nın, Ukrayna'nın tamamına yönelik bir e, savaşa girişmeyeceği düşünülüyordu. Sadece e, Rusya sınırında olan bölgelerle sınırlı kalacağı düşünülüyordu. Ama maalesef gelişmeler öyle olmadı. Şu anda e, bütün Ukrayna'ya neredeyse yayılmış bir savaş durumu söz konusu. E, bu savaşa bağlı olarak e, son bir hafta içerisinde özellikle Batı'dan Rusya'ya yönelik alınan Yaptırım kararlarının ekonomik sonuçları da sadece Rusya üzerinde değil dünya ekonomisinde ciddi şekilde olacakmış gibi görünüyor. Özellikle Rusya'nın finansal sistemden dışlanması üzerine kurgulanmış olan ilk etapta açıklanan yaptırımların etkilerini biz şimdiden görmeye başladık. İlk görmeye başladığımız yer... MTI fiyatlarında oldu. Ren petrolün varil fiyatı 116 doların üzerine kadar çıktı. Bu geçen haftadan beri yaklaşık %20'lik bir artışa denk geliyor. Oldukça yüksek bir artış. Doğalgaz fiyatları da hızla neredeyse Rusya'nın eski başkanı ya da başbakanı Medvedev'in söylediği 2000 dolarlara doğru hızla gidiyor gibi görünüyor. Bir taraftan enerji fiyatları... Böyle hızla artarken diğer taraftan, diğer emtia fiyatlarında da artış olduğunu görüyoruz. Özellikle buğday fiyatlarında bu hafta yaşanan artışın çok ciddi e, seviyelere, dolar bazında ciddi seviyelerde olduğunu görüyoruz. Dolar bazında e, buğdayın ton fiyatında yaklaşık %40'a yakın bir artış yaşandı bu hafta. Buğday önemli çünkü... Ee, Rusya ve Ukrayna e, dünya buğday ihracatının yaklaşık yüzde otuzunu gerçekleştiriyor ülkeler. Biz de bu iki ülkeden e, yüklü tutarda buğday ithal ediyoruz. Buğday biliyorsunuz bizim en temel e, besin girdimiz. E, hemen her alanda kullanıyoruz sadece ekmekte de değil, ekmekte, de, makarna e, bulgurda vesaire. E, dolayısıyla çok yaygın kullandığımız bir ürün ve bunun fiyatının ciddi şekilde arttığını görüyoruz. Bu hafta Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yapılan e, buğday e, ithalatına ilişkin ihalede de fiyatların e, ciddi şekilde yükseldiğine tanık olduk. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde başta ekmek fiyatları olmak üzere e, temel gıda ürünlerinin fiyatlarında bir artışın yaşanması da kaçınılmaz görünüyor. Bir taraftan petrol fiyatlarının artıyor olması, diğer taraftan buğday ve diğer emtia fiyatlarındaki artışlar Enflasyonun e, tüm dünya için sorun e, olmaya devam edeceğini ama bizim için çok daha önemli bir sorun haline geleceğini gösteriyorum. Bizim e, Ukrayna ve Rusya ile ticaretimiz önemli boyutta. Yani toplam ithalat ve ihracat açısından baktığımızda, bunu geçen haftaki yayınımızda konuşmuştuk. E, fakat geçen haftaki yayınımızda konuştuklarımızdan sonra Dünyanın özellikle Rusya'ya yönelik aldığı yaptırım kararları bu sürecin ekonomik sonuçlarının bizim açımızdan geçen hafta tahmin ettiğimizden biraz daha ağır olmaya doğru hızla gittiğini gösteriyor. Rusya ciddi şekilde dünya finansal sisteminden dışlanmak üzere yaptırımlara maruz kalıyor. İşte pek çok Rus bankası uluslararası ödeme sisteminde ee, çıkarılmış durumda SWIFT olarak adlandırılan e, Uluslararası Ödeme Haberleşme Platformu ki e, bir ödeme yapacağınız zaman işte dünyada 11 bin bankanın üye olduğu bir platformdan bahsediyoruz. Ee, buradan dışlanmış olmanız sizin dünyayla finansal ilişkilerinizi ciddi şekilde sekteye uğratacaktır. Rusya'nın yurt dışında bulunan e, fonlarına... E, Blokeler konuluyor onları duyuyoruz. İşte hem Avrupa'dan hem Amerika'dan bir yönde haberler geliyor. Dolayısıyla Rusya'nın e, rezervlerinin bir kısmına erişememesi gibi e, gelişmeler var. Kredi kartı ödeme sistemlerinden Rusya'nın çıkarılmasına yönelik gelişimler var. Hatta Rusya'ya yaptırdılar o kadar e, absürt e, boyutları vardı ki bilimsel dergiler bile e, Rusya kaynaklı ya da Rus yazarların ya da araştırmacıların makalelerini değerlendirmeye almayacaklar yönelik açıklamalarda bulunuyorlar. spor faaliyetlerden dışlanıyor, Rus öğrencileri Avrupa'dan, üniversitelerden uzaklaştırılıyor, orkestra şeflerinin işlerine son verildiğini görüyoruz filan. Yani hakikaten işte biraz çağrından çıkmış gibi görünüyor Rusya'ya karşı. Ama bizim açımızdan çok daha etkili olan ya da etkili olacak olan kısmı finansal sistemin dışına itiliyor olması Rusya'nın. Ee, şöyle ki e, biz biliyorsunuz turizm gelirlerini yüklü oranda ben bağlamıştık bu sene Türkiye 2022 yılında turizmden elde edilecek, elde edilecek gelirlerle e, kurlardaki baskının e, biraz azalacağını planlıyordu e, Rusya ve Ukraynadan e, işte çok sayıda turist geliyor neredeyse kabaca söylüyorum. 4'te 1 ile 5'te 1 arasında Türkiye'ye giren toplam turistlerin bu iki ülkeden oluyor. E şimdi ikisinden de turist gelmesi pek muhtemel görünmüyor. E bu işte yakın zamanda çözülecekmiş gibi görünmüyor. Dolayısıyla bize etkisi bu sürecin çok belirgin bir biçimde devam edecek. Şimdi özellikle enflasyon tarafında bunun etkisini biz çok daha bariz bir biçimde göreceğiz. Enflasyon bizim önemli bir sorunumuz biliyorsunuz. Dün TÜİK tarafından açıklanan Şubat ayı enflasyon verileri gösteriyor ki tüketici fiyat enflasyonu Şubat ayında yıllık bazda %54.4'e ulaştı. Yani %55 civarında bir yıllık enflasyonumuz var ki bu oran 2003 yılı baz alınarak ilan edilen, TÜİK tarafından ilan edilen enflasyon oranları arasında yani son 20 yıldır gördüğümüz en yüksek enflasyon oranına tekabül ediyor Ki bu rakamlar tekrar ediyorum. Şubat ayı verileri daha petrolde yaşanan bu ciddi fiyat artışları <gülüyor> özür dilerim buğday fiyatlarındaki artışlar ayçiçek fiyatları benzer şekilde artacak gibi görünüyor ki Türkiye biliyorsunuz ayçiçek yani çok tüketen bir ülke ve ağırlıklı olarak ayçiçeğin yaklaşık %50'sini Rusya'dan ithal ediyoruz oralarda sorunlar yaşanması muhtemel. E, petrol fiyatları artıyor. Bizim Şubat ayında gördüğümüz %55'lik yıllık enflasyon verisinin e, önümüzdeki aylarda daha yüksek seyretmesi kaçınılmazmış e, gibi duruyor. Dolayısıyla enflasyon bizim e, yani yurt dışı piyasalarda yaşanan bu gelişmelerden e, ari olarak enflasyon bizim en temel sorunumuz olmaya devam edecek. Üstelik Rusya-Ukrayna konusunun bundan sonra nasıl seyredeceği ve etkilerinin nasıl olacağını da dikkate alırsak başta enflasyon olmak üzere ekonomik sorunlarımızın daha da büyüyeceğini tahmin etmek çok zor bir tahmin olmasa gerek diye düşünüyorum. Tabii hem dünyada bütün bunlar olurken hem Türkiye'de göstergeler hızla bozulurken iktidar ya da hükümet bu bunlara karşı ne tür tedbirler alıyor? Ekonomik anlamda bizim ekonomimizin daha az etkilenmesi için neler yapıyor e, sorusuna yanıt bulmamız lazım. Yanıt aramamız lazım. Çünkü iktidar tarafından e, atılacak adımlar e, bizim karşı karşıya kaldığımız sorunların e, yönetilmesini etkileyecektir. Fakat şimdiye kadar iktidar tarafından bu anlamda çok e, önemli adımlar görmek. Şimdiye kadar yaptıkları ee, en önemli şey özellikle geçen haftaki yayınımızdan beri hatırlayacaksınız. Ee, konutlarda kullanılan elektrikten e, alınan e, KDV oranının yüzde on sekizden sekize, yüzde sekize indirilmesi. Benzer şekilde tarımsal sulamada kullanılan elektrikten alınan KDV'nin yüzde on sekizden sekize indirilmesi yönündeki karar bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Benzer şekilde bir de konutlarda kullanılan ve ilk kademe olarak tanımlanan yani %50'lik zam artışına ya da fiyat artışına tabi olan tüketim miktarı da 240 kWh aylık toplam yani günlük 8 kWh olmak üzere aylık 240 saate artırıldı Dolayısıyla bu bir indirim gibi düşünülemez ama daha düşük oranda zam diye düşünebiliriz. Cumhurbaşkanı açıklamasından bunun anladığımız o. Bunun işte konutlarda kullanılan elektrik fiyatlarına ya da faturalarına yansımasının ortalama %10 civarında olacağı tahmin ediyor. 8-13 arasında bir yerde olacağı tahmin ediliyor. Dolayısıyla çok büyük bir destekten bahsedemeyiz burada. Burada vazgeçilen vergi tutarının oranının düşük olduğunu ifade etmek isterim vatandaşların bu kadar yüksek oranda faturalarla karşı karşıya kaldığı dönemde bu kadar yüksek oranda yüzde sekiz de olsa bir vergi ödeniyor olması bence çok adil değil. Üstelik iktidarın vazgeçtiği diğer vergilerle karşılaştırınca burada vazgeçilen vergi kaybının çok fazla olmadığını ifade etmek isterim. Şimdi ne kastettiğimi biraz daha detaylandırarak, biraz da verileri altında bulunarak e, anlatmak istedim. Biliyorsunuz kur korumalı mevduat e, diye bir uygulamayı 21 Aralık'tan beri iktidar hayata geçirdi. Biz de buna ciddi şekilde bel bağladık, kur korumalı mevduat bütün dertlerimize deva olacak diye bize anlatılıyor. Fakat buradaki gelişmeler biraz beklendiği gibi olmadı. Bunu geçmiş yayınlarımızda... Zaman zaman konuştuk ama bugün biraz daha spesifik olarak verilerden hareketle şimdiye kadar yapılan uygulamanın vergisel açıdan kamusal maliyetinin ne olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. En son BDDK'nın yayınladığı 25 Şubat, evet 25 Şubat tarihli verilerde kur korumalı mevduat hesabında bulunan toplam tutarın 520 milyar liraya ulaştığı söyleniyor. Fakat bu verinin detayı bizimle artık paylaşılmıyor. En son 11 Şubat tarihinde BDDK bu verileri kamuoyuyla paylaştığında e, bu paranın e, ne kadarının TL'den, ne kadarının dövizden geldiğini bizimle paylaşmıştı. O verilerin ben çıktısını almıştım. Şanslıydım. Yani kağıt üzerinde çalışmak kolay oldu çıktısını almıştım. Ama artık o veri de yok. BDDK bunları sayfasına detaylı olarak yayınlamıyor. Sadece toplam tutarı bizimle paylaşıyor. Geçmişe yönelik o verileri sistemden kaldırdığını görüyoruz. Ama benim aldığım 11 Şubat tarihi son veride de yaklaşık 370 milyar, tam rakam 369 küsür milyar ama 370 milyar lira 11 Şubat tarihi itibariyle kur korumalı mevduatta para bulunuyordu. Ve Merkez Bankası için özür BDDK'nın verdiği dökümden bunun yarısının TL'den gelen olduğunu Yarısının da dövizden gelen tutar oldu. 184-184 diye tam böyle %50-50 bölünmüştü o veriler geldiğini biliyor. Fakat 11 Şubat'tan yaklaşık 370 milyar lira seviyesinde olan tutarın 24 Şubat'ta yani 12-13 günlük ya da 2 hafta içerisinde 570 milyara çıkmış olması haklı olarak bu para nereden geldi sorusunu gündeme getiriyor. Bunun nereden geldiğini de tahmin ediyoruz. Özellikle son iki hafta içerisinde e, kur korumalı mevduattaki artışın e, tamamının yani ben e, verilere hakim değiliz. Yani bizimle paylaşılmadığı için bilmiyoruz ama ben tamamının şirketler kesiminden geldiğini, onların bozuldukları döviz üzerinden olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü bu kadar yüksek bir tutarda bir mevla başka bir yerden gelemedi. Peki şirketler kesimi neden e, bu kadarlık bir e, tutarla e, kur konulmalı mevduat dönüyoruz? Bunun gerekçesi de sadece döviz kuruna karşı korunmak değil. Döviz kuruluna karşı korunmak elbette önemli. Döviz kurulunusundaki artışa karşı bir e, güvenceye sahip olmak elbette önemli ama şirketlere sunulan bir diğer avantaj da veriksel avantaj. İktidar şunu söyledi Ocak ayı ortasında. Dedi ki... E, kur korumalı mevduata geçmek için dövizini bozduran şirketlerden kurumlar vergisi almayacağım. Yani kurumlar vergisi almayacağım derken, bozdurdukları döviz üzerinden elde etmiş oldukları kardan, yani kambiyo karı üzerinden kurumlar vergisi almayacak. Ben bir hesaplama yaptım. Oturdum, bunun e, ne kadar olabileceğine e, baktım. E, şirketler kesimden gelen döviz ben kabaca e, 22 milyar dolar civarında olduğunu e, tahmin ediyorum. Yani şirketler 22 milyar dolara yakın. Döviz bozdurup bunu kur korumalı mevduata geçti. Niye yaptılar? Yani dövizlerini döviz olarak tutabilirlerdi ama şirketler, e, kurumlar vergisi diye bir vergi tabi Vatandaşlar olarak biz kambiyo vergisi ödemiyoruz. Yani diyelim doları 10 liradan aldık. Dolar işte e, 14 lira 20 kuruşa yükseldi. O 4 lira kar üzerinde biz bir vergi ödemiyoruz. Ama şirketler için durum bundan farklı. Eğer şirketler aldıkları döviz fiyatının üzerinde bir fiyattan dövizi bozdurursa devlet diyor ki siz buradan bir kambiyo karı elde ettiniz bunun üzerinden kurumlar vergisi ödemeniz gerek olması gereken de budur. Fakat bu kur korumalı m birlikte dedi ki iki e, yıldır dövizini bozduran şirketlerin e, döviz işleminden elde ettikleri karı kambiyo vergisini e, yani kambiyo karını kurumlar vergisinden muaf tutacağım kurumlar vergisi almayacağım açıklaması. Ben de oturdum bir hesaplama yaptım. Yani şirketler en son 9. ayda vergi dairesine e, finansal tablolarını iletmişti. Dolayısıyla 9. aydan sonraki dönemde e, oluşan kurları esas alarak baktım. Yaklaşık o tarihten işte aralık sonuna kadar hatta kurları bozdurdukları döneme kadar e, baktığımızda 13,5 e, liralık ortalama kurdan e, dövizini bozdurduğunu varsayarsak şirketlerin yaklaşık dolar başına 5 liraya yakın bir Kazançları söz konusu şimdi 22 milyar dolar bozdurdunuz her bir dolardan 5 lira kazanırsanız, bunu çarptığımızda yaklaşık 110 milyar liralık bir kar söz konusu döviz işleminden yani aldıkları döviz satarak elde ettikleri bu 110 milyar liralık kar 2022 yılı kurumlar vergisinde muaf ne kadar kurumlar vergisi olan 2022 yılında %25 idi. Şimdi %22'ye indirdi 2022 yılında. %25'lik kurumlar vergisinde muhaf. 110 milyar liranın %25'i de yaklaşık 27 milyar lira yapar. Yani iktidar şirketler dövüzünü bozdursun diye 27 milyar liralık bir vergi alacağından vazgeçti. Ama vazgeçtiği tek vergi alacağı bu değil. Buna ek olarak bunun üzerine bir de dedi ki sizin kur korumalı mevduata yatırdığınız tutar üzerinden elde edeceğiniz faiz gelirini de ben kurumlar vergisinde muaf tutuyorum. Yani şirketler elde edecekleri faiz gelirinden de kurumlar vergisi ödemeyecek. Ben onu da hesapladım. Ee, işte %17 yıllık faizden işte şirketlerin ben 6 aylık bir dönem için buraya geçtiklerini varsayıyorum. Ki büyük olasılık öyle yapmışlardı. Daha kısa vade sunulmadı geçtiklerini varsayıyorum. Dolayısıyla dönem faizi %8,5'a denk geliyor. Bu tutar üzerinden elde edecek faiz kazancı, yani kur korumalı mevduatta şirketlerin hesabında bulunan tutar üzerinden elde edecek faiz kazancı da 28 milyar lira olacak. Yani bu 6 ay sonra ortaya çıkacak bir paradan bahsediyorum. E bunun kurumlar vergisi karşılığı da yaklaşık 6 milyar lira. E iktidar bundan da vazgeçti yani buradan da e, vergi almayacağım dedi. Bu ikisini topladığımız zaman zaten kur korumalı mevduat yüzünden iktidarın e, şirketler açısından e, baktığımızda hiç kurlarda bir değişiklik olmasa bile yani iktidar kur farkı ödemek durumunda kalmasa bile şimdiye kadar vazgeçmiş olduğu e, vergi 33 milyar lira. Ne kadar büyük bir vergiden vazgeçtiğinin farkındasınız değil mi? şirketler 40 dolar geçsin diye vazgeçilen vergi tuları 33 milyar lira. Oysa elektrikten alınan KDV oranını e, yani yüzde on sekizden yüzde bireye indirebilirdi. Iktidar. Bunu yapmadı. Sadece yüzde 18'den sekize indirdi. Oysa e, geliri düşük ve yüksek faturalarla uğraşmak zorunda kalan vatandaşa e, sağladığı vergisel avantajları çok sınırlı tutan iktidar dolar bozduran ya da euro bozduan şirketlere ciddi tutarlarda e, vergi kolaylığı sağlamış oldu. Üstelik sadece e, dönüşüden tutarlar üzerinden vazgeçilen vergiden bahsetmiyorum. Bir de diyelim kur farkı oluştu. Varsayalım ki dolar 16 lira oldu, 17 lira oldu ve oradan ödeyecek kur farkı da vergiden muaf olacak. İşte varsayalım ki İkinci ay, altı ay eklersek Ağustos ayı gibi. Ağustos ayı geldiğinde örnek olarak söylüyorum. E, dolar 2 e, lira artmış olsa. Mesela diyorum. Ne kadar artacağını bilmiyorum tabii. 2 lira artmış olsa e, bu şirketler açısından kabaca bir 4-45 44 milyar liralık gelire denk gelir. E, bunun üzerinden e, 7-8 milyar lira, e, ya yakın bir vergi den de vazgeçecek. Yani toplamına baktığımız zaman aslında vazgeçilen tutarın çok yüksek olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla iktidar e, bize çare olarak sunduğu kur korumalı mevduat üzerinden çok ciddi maliyetlere katlandı. Bu maliyetlerle birlikte çok ciddi riskleri de üstlendi. Evet, tabii üstlenen iktidar değil sonuçta e, Millet olarak biz oradan ortaya çıkacak maliyetleri karşılayacağız. Ama bunlarla karşı karşıya kalmışız gibi görünüyor. Bu sebeple e, kurları korumaya çalışmanın maliyetinin e, çok yüksek olduğunu söyledi Kurlar biliyorsunuz geçen haftadan beri de arttı. İşte 14, geçen hafta bir ara 14 lira 60 kuruşa kadar yükseldi ama e, biz kamu bankaları üzerinden e, ciddi müdahalelerin olduğunu e, ya da kamu tarafından döviz piyasasına ciddi müdahalelerin olduğunu tahmin ediyoruz. Ve, e, bunun sarı değişik seviyelerde olabilir. 5-6 milyar dolara bile ulaşmış olabilir. Ama bütün bu müdahalelere rağmen bile e, 14 lira e, işte 15-16 kuruş seviyelerine gelmiş bir dolar kuruyla karşı karşıyayız. Şimdilik daha biz Mart ayının başındayız. Önümüzde çok daha uzun ve belirsizlik içeren bir dönem var. Dolayısıyla e, işlerimiz pek parlak gitmiyor. Bir taraftan artan enflasyon e, diğer taraftan Dünya piyasalarında yaşanan gelişmelerin bize yansıması sadece bize değil bizim gibi gelişmekte olan ülkelere yansıması biraz ağır olacakmış gibi görünüyor. Umarım Rusya-Ukrayna meselesi çok uzun sürmeden sonlanır, barıştır bir biçimde sonlanır. Başta savaşa maruz kalan insanlar savaşın olumsuz etkilerinden kurtulmuş olur. Daha sonra da dünya ekonomisi. Bir nefes alıp kendi, kendi dinamikleriyle hareket etmeye devam eder diyerek bugünkü yayınımızı burada sonlandıralım. Katılıp beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.